0: В описании подкаста я прикреплю видео, как можно сделать свой собственный двигатель с помощью всего четырех предметов. Это батарейка, маленький кусок проволоки. Вот стоит книжка на полке, и мы не думаем о ней как о чем-то, имеющем энергию. Но в том-то и дело, что она и есть тут. И она, главное, совершенно не маленькая. Многие журналисты в свое время писали, что ну, он может реально создать черную дыру. Профессор Уолтер Левин, книгу которого мы и читаем, вот так ответил на этот вопрос. Всем привет, меня зовут Михаил, и вы находитесь на моем подкасте «Книготека», где я рассказываю о книгах, говорю про их основные идеи и вообще разбираю довольно подробно эти книги. То есть да, это не тот случай, когда рассказчик доносит основные мысли без сути. Здесь я именно занимаюсь тем, что адаптирую написанное в книге для слушателя, рассказываю об этом более кратко и стараюсь сохранить основную суть и посыл. Сегодня мы продолжаем говорить о книге профессора Массачусетского университета Уолтера Левина, которая называется «Глазами физика». Я не могу начать, не отметив, что это уже вторая часть этой книги, следовательно, я скажу, что если вы вдруг каким-то образом пропустили первую, что вполне себе возможно, то вот 100% стоит начинать именно с нее. Там я рассказывал о каких-то фундаментальных законах физики, я приводил пример простейших расчетов, рассказывал о грозах, о токе, силе притяжения и измерении расстояния до звезд, ну и еще много о чем. Вы можете найти ее на страничке подкаста, ну и там же подписаться, чтобы уже в дальнейшем не пропустить новые выпуски по другим книгам. Кстати, хочу поблагодарить всех, кто оставил какой-то фидбэк по прошлому выпуску, и хочу еще сказать о паре моментов. Во-первых, в прошлом выпуске, когда я говорил о скорости, я немного оговорился. Там я говорил, что его скорость — это 300 км в секунду, но на самом деле 300 тысяч километров в секунду, слово тысяч, я ну, где-то потерял просто на полпути производства подкаста. Еще одну оговорочку я нашел в той же главе. Это про тела, которые бросают с Пизанской башни. Я сказал, что тела, брошенные с одинаковой массой, прилетят на Землю одновременно, но на самом деле речь шла о телах именно с разной массой. Два тела с разной массой, они прилетят на Землю одновременно, хоть они и упадут с разной силой. Еще хочу сказать спасибо всем пользователям на Пикабу, там я оформил огромный пост, который даже разместили в официальной группе Пикабу ВКонтакте, что я считаю, на самом деле, ну, неплохим успехом, и, на мой взгляд, его увидело достаточное количество человек. Там я, конечно, совершил большое количество грамматических ошибок, но в целом все действительно удалось, пост по второй части вы также сможете скоро там найти. Во-вторых, из того, что мне понравилось и что я не знал, один человек рассказал в комментариях, зачем в небоскребах ставят крутящиеся двери. Собственно, для уравнивания внутреннего и внешнего давления. Дело в том, что в первых небоскребах была целая проблема из-за того, что за счет разницы давлений внизу и вверху зданий создавалась очень мощная тяга, которая при открытии дверей порождала ну, настоящие порывы ветра, и поэтому зачастую люди даже не могли открыть дверь в таких зданиях. Поток воздуха он просто стремился захлопнуть в дверь. Тогда-то и пригодилась такая конструкция двери, она, кстати, не только красивая, но и обладает преимуществами, о которых мы знаем, вот, например, то, что она грамотно разводит потоки людей, входящих и выходящих из здания, так и то, что мы не знали, то, что своей конструкции дверь просто не позволяет проникать в здание сквознякам, ветру, дождю и, тем самым, решив проблему разницы давлений. А теперь мы продолжаем говорить об остальных главах в этой книге, и я вас снова приглашаю в увлекательный мир физики. Итак, восьмая глава посвящена магнетизму. И я еще раз прервусь, скажу, что эта глава написана наиболее странным образом во всей книге. Автор вообще не поясняет почти все моменты, поэтому очень глубоко мы с вами погружаться не будем, а что-то очень сильно упростим. Ну, вот такая вот оговорочка. Вообще, магниты для многих из нас — это просто забавная вещица, силу которых можно почувствовать, если поиграться сразу с несколькими из них. На самом деле это все возможно из-за особых свойств магнитов. У них у всех есть магнитное поле, с помощью которого они взаимодействуют с другими магнитными полями, а следовательно и с самими магнитами. И ох, на самом деле это чертовски сложно объяснить. Давайте попробуем. У каждого магнита есть два полюса. Северный-южный, синий-красный, как их часто обозначают цветами, ну или отрицательные, и положительный, как угодно. Именно от этих полюсов появляются магнитные поля, то есть какая-то область вокруг магнита, которая будет взаимодействовать с окружающими объектами. Поля образуются по следующему принципу, то есть от северного полюса к южному. Вот представьте такие линии, там стрелочки, которые идут по пространству вокруг магнита. На самом деле, вот прямо сейчас поставьте на паузу, откройте картинку «Магнитное поле магнита». И вы сможете это вообще очень просто увидеть, а я не буду изощряться в сложных формулировках и пойду дальше. Набрали в интернете? Хорошо, вот продолжим. В общем, автор говорит, что магнитное поле есть и у Земли, про то, что существует такая субстанция, как жидкие магниты, и про то, что люди используют этот эффект уже достаточно давно, в тех же компасах. На самом деле природа еще более гениальна и изобретательна, чем человек. И сегодня нам известно, что в телах мигрирующих птиц имеются крошечные кусочки магнетита, которые они, по-видимому, используют в качестве внутренних компасов, помогающих им не отклоняться от маршрута миграции. Ряд биологов даже считают, что магнитное поле Земли стимулирует оптические центры некоторых птиц и других животных, например, саламандр. То есть в определенном смысле саламандры и другие животные способны видеть магнитное поле Земли. И вот именно из-за того, что Земля, по сути, и является гигантским магнитом, то есть у нее есть вот эти магнитные поля вокруг, исходящие от северного полюса к южному, и мы можем видеть такой эффект, как северное сияние. Ну, как же это связано? Все дело в том, что Солнце испускает огромный поток частиц в направлении нашей планеты, и именно магнитное поле Земли воздействует на эти частицы и направляет существенную часть к атмосфере на магнитных полюсах. Частицы движутся очень быстро, ну, где-то 400 км в секунду, и с такой огромной скоростью сталкиваются с частицами воздуха, и в результате частицы нашего воздуха высвобождают энергию в виде света. Соответственно, именно поэтому мы видим северное сияние на северном полушарии, а те редкие люди, которые живут возле южного полюса, южное сияние. Видим их только на крайнем севере или юге, как я и сказал, потому что именно там магнитное поле самое сильное. Получается, там проходит больше частиц, и мы видим больше появляющегося света. В прошлой главе про электричество мы говорили о такой вещи, как электричество, как ни странно, и разбирались, как оно работает. Однако сейчас мы немного вернемся к этой теме, и я скажу вам, что электричество — и магнетизм действительно очень плотно связаны между собой. Еще в 1820 году ученый Ганс Христиан Эрстет заметил, что электрический ток, протекающий по проводу, влияет на стрелку лежащего рядом компаса, поворачивая ее по направлению к проводу. И как только он отключал ток, стрелка возвращалась в нормальное состояние, ну показывал там на север. В результате и был сделан вывод, что электрический ток создает магнитное поле, что в свое время спровоцировал настоящий бум в области исследования электричества. Через 11 лет, в 1831 году, Майкл Фарадей обнаружил, что когда он проносит магнит через моток проволоки, то в этом матке возникает электрический ток. То есть, по сути, он сделал обратное. И поначалу даже никто не понял, насколько это важное открытие, и когда Фардая спросил один известный политик, а имеет ли ваше открытие хоть какое-нибудь практическое применение, тот ответил, «Сэр, я пока не знаю, но в одном я абсолютно уверен, в один прекрасный день вы непременно обложите это налогом». И правда сейчас в наше время все работает благодаря этому, телефоны, телевизоры, компьютеры, ведь все электричество, которое мы так активно используем, получают на электростанциях. А как электростанции получают это электричество. И барабанный дроп, да, на самом деле, на самом базовом уровне, это электростанции, в которых есть электрические генераторы, которые просто перемещают медные катушки через магнитные поля. И, по сути, да, ничего не изменилось. Это просто делается не вручную. Про энергию мы чуть подробнее поговорим в следующей главе. А Уолтер Левин в своей книге перескочил немножко в смежную область к электромобилям. И что стоит знать, это то, что все электромашины... Работает с помощью электродвигателя. А любой такой двигатель, ну, то есть это, кстати, не двигатель внутреннего сгорания, который находится в большинстве машин, а именно электродвигателей. Этот электродвигатель работает на таком принципе. Есть ток, есть катушка проводов в магнитном поле и начинается вращение. По сути, преобразование электрической энергии в энергию вращения. И еще немного про электрический ток. Он есть постоянный и есть переменный. В прошлом выпуске я рассказывал, что... Uh, есть устройство электрической розетки И как устроено То, что ток течет из одной дырочки в другую И на самом деле все немного сложнее Потому что uh, если бы ток в розетке был постоянным То так бы и было, да uh, Сколько бы времени не прошло То ток тек из дырочки 1 в дырочку 2 В наших же розетках всегда идет переменный ток Это значит, что 50 раз в секунду Это правило меняется И ток будет постоянно менять направление От дырки 1 в дырку 2 И от дырки 2 в дырку 1 и в конце 19 века разверглась целая война, в которой Эдисон и Тесла убеждали людей, какой же ток имеет больше преимуществ. Эдисон топил за постоянный ток, Тесла за переменный. В результате в наше время повсеместно используется именно переменный, так как у него гораздо больше преимуществ по сравнению с постоянным, а в случае каких-то отдельных задач из него можно сделать также и постоянный ток с помощью выпрямителей тока. В описании подкаста я прикреплю видео, как... Можно сделать свой собственный двигатель с помощью всего четырех предметов. Это батарейка, маленький кусок проволоки, маленький магнит и шуруп, там, гвоздь. И такой двигатель будет совершать 5000 оборотов в минуту. То есть представьте, каждую секунду будет вращаться больше 83 раз. То есть очень-очень-очень быстро. Там есть прямо очень простая статейка, которую понять сможет буквально каждый и убедиться в силе связи электричества и магнетизма. Так, а мы наконец переходим в девятой главе, и в ней Олтер Левин рассказывает про энергию. И я начну с того, с чего и начал сам профессор, с его одной из любимых демонстраций главного свойства энергии, что она не может просто так взяться из ниоткуда, и что все, что происходит вокруг, лишь круговорот энергии в природе. В чем демонстрация профессора? Он находится в аудитории, где по ее центру подвешено на прочной нити тяжелое круглое тело, ну шар. Теперь он берет этот шар в руки и подходит к краю комнаты. Располагает шар у подбородка и без опаски отпускает его. Шар летит к другому концу аудиторию, а затем возвращается к профессору. Он летит, летит на огромной скорости, профессор зажмуривается и... и ничего. Шар доходит почти до подбородка профессора, а затем снова возвращается к другой стене. И все дело в том, что у висящего шара не может просто так взяться и появиться энергия из ниоткуда, которая позволило бы ему пролететь чуть-чуть дальше и травмировать нашего профессора. В этом и есть круговорот энергии в природе, то есть энергия не, не может взяться из ниоткуда и не может исчезнуть просто так никуда. Мы живем в ее постоянном круговороте. То есть, например, когда мы зажигаем костер, то мы просто превращаем химическую энергию древесины в тепло и углекислый газ. Когда вы едете на велосипеде, то сила, толкающая педали, зарождается как химическая энергия вашего завтрака, которая была просто переработана вашим телом в другую форму и уже использована мышцами, чтобы вы могли толкать педали. Хорошо, вот с этим разобрались, это довольно очевидно, но есть вот такие преобразования энергии, которые уж не так просто заметить. Сейчас речь пойдет о гравитационной потенциальной энергии. Вот стоит книжка на полке, и это неподвижный объект, и мы не думаем о ней как о чем-то имеющем энергию, но в том-то и дело, что она и есть тут, у этой вроде бы маленькой книжки, и она, главное, совершенно не маленькая. В чем же дело? Мы знаем, что сила тяжести всегда стремится притянуть объекту к центру Земли. И каждый объект, который будет падать с некоторой высоты, будет э, набирать скорость. То есть приобретает так называемую кинетическую энергию. Но мы уже знаем, что энергия не может просто так взяться и появиться из ниоткуда. Поэтому э, это приобретение энергии возможно потому, что в это же время падающий объект теряет потенциальную энергию. То есть приобретение кинетической возможно потому, что... Э, падающий объект теряет потенциальную энергию, ровно в том же количестве, что и приобретает кинетическую. Возьмите книгу с полки пониже, поднимите ее в руке наверх, да. и вот таким простым действием вы только что увеличили потенциальную энергию книги, а взамен просто потратили свою энергию тела. Удивительно, как это вообще было обнаружено, вот, ведь раньше считали, что тепло это, знаете, такая жидкость, такой невесомый, вот есть слово флюид, и у него даже было название теплород. Однако в 19 веке Джеймс Джоуль обратил внимание на то, что вода на дне водопада теплее, чем в верхней части, и пришел к выводу, что именно разница потенциальной энергии в верхней части водопада и нижней части водопада приводит к появлению тепла, и именно энергия измеряется в Джоулях. В честь такого открытия ученого. Человек в день затрачивает около 10 миллионов джоулей каждый день, излучая эту энергию в виде тепла. Ну или же чуть более чем 2 миллиона калорий. Просто одна калория это 4 с небольшим джоулей. И вот мы знаем, что человеку в день нужно употреблять где-то, ну, в среднем. Ну, повторюсь, в среднем 2000 килокалорий в день То есть как раз-таки 2 миллиона Приставка кило, она как раз и означает 1000, ну, по типу как килограмм Это 1000 грамм Кило это 1000 ньютонов, ну и так далее Кстати, такие простые приставки в наше время Настолько используются вокруг, что их вот Точно следует запомнить и именно из калорий вырастает ваша фигура, потому что если вы потребляете слишком много энергии, то даже с помощью простой математики будет видно, что за это придется расплачиваться лишним весом. Еще несколько фактов. Что насчет физической активности человека в течение дня? Вот я такой молодец, убираюсь дома, прыгаю со шваброй, и тряпкой и очень-очень устаю. Наверное, я трачу немало энергии и могу не бояться набрать лишнего веса. М... Ну как сказать, на самом деле, если вы так думаете, что, то вас явно ждет неприятный сюрприз, потому что та деятельность, которой вы ежедневно занимаетесь, тратит э, просто ничтожно мало энергии, и если вы собираетесь худеть с помощью активной уборки, то ну, у вас просто ничего не выйдет. Э, немного слов автора на этот счет. Предположим, чтобы подняться на третий этаж, где находится ваш кабинет, вы предпочитаете лестницу-лифту. Я знаю много людей, которые, поступая так, чувствуют себя настоящими героями, но проведем несложные подсчеты. Допустим, высота этих трех этажей около 10 метров, и вы преодолеваете ее трижды в день. Будем считать, что ваша масса около 70 килограммов. Сколько энергии потребуется, чтобы три раза подняться по лестнице? Давайте не будем мелочиться. Пять раз. Пять раз в день подъем на три этажа. Энергия, которую вы должны для этого выработать, равна mg на h, то есть где m, m это масса, g ускорение свободного падения, а h это разница высоты между первым и четвертыми этажами. Умножаем 70 на 10 метров в секунду, на g, то есть на 10 метров h, и на 5, так как вы делаете это 5 раз в день, и получаете целых 35 тысяч джоулей. То есть, по словам Ультра Левина, человек таким способом затрачивает всего 35 тысяч джоулей. В то время, как я уже сказал ранее, что э, в среднем человек затрачивает около 10 миллионов джоулей каждый день. Ну, в основном это тепло. То есть, ну, вы чувствуете, да? 35 тысяч и 10 миллионов. Сделаем проценты, то есть это меньше половины процента. Поэтому о таком способе похудения, как подъемы по лестнице, можно смело забыть. Кстати, мы живем в такое время, что нам можно только позавидовать. Скажем, вы решили принять горячую ванну, в которой ну, 100 литров воды. Чтобы нагреть воду и повысить температуру на 50 градусов, нужно где-то 20 миллионов джоулей энергии. И в США это обойдется, например, в полтора доллара, что довольно-таки немного. Хотя еще 200 лет назад для этой же цели потребовалось бы ну, несколько килограммов дров всего лишь для одной ванны. Поэтому то, что мы можем взять, спокойно зайти в душ, включить воду, чтобы погреться по душам, это невероятное счастье. Ну и раз мы заговорили об этом, чуть-чуть расскажу о том, как добывается энергия в современном мире. 80% всей потребляемой энергии в мире обеспечивается по-прежнему с помощью ископаемых видов топлива – угля, нефти и газа. И это на самом деле… Целый вопрос будущего, потому что такие источники энергии крайне не экологичны и ресурсозатратны. Постепенный переход на другие источники энергии все еще идет. Вот, например, в Европе вовсю идет переход на так называемые зеленые источники энергии, ветер и солнце. Все потому, что они считаются безопасными, и отношения простых людей к ним, ну, очень положительные. Однако, не могу не сказать о проблеме ядерной энергии, а вернее о том, что... Этот вид энергии в наше время подвержен огромной критике, и многие люди очень обеспокоены им. И да, это все связано с печально известными событиями в Чернобыле, Фукусиме. Это просто ну, два самых известных события. Про Чернобыль недавно так и вовсе выходил одноименный сериал, который только усилил беспокойство людей. Но правда в том, что ядерная энергия гораздо безопаснее и экологичнее всех остальных источников. Все дело в чем, топливная энергетика постоянно приводит к парниковому эффекту. Топливное — это где сжигается какое-то топливо, там уголь, нефть и так далее. И от этого парникового эффекта умирает несколько миллионов человек в год. А что касается отходов, вот за всю историю США, вот все ядерные отходы, они занимают площадь просто обычного футбольного стадиона, а высоту они заняли бы 6 метров. К тому же это все хранится в специальных контейнерах и под наблюдением. Ну и, например, никто не говорит о том, что отработанные солнечные батареи, они гораздо опаснее и объемнее. И, в общем-то, здесь у людей просто есть большой психологический барьер, который навеян в связи с историческими громкими событиями. И, в общем-то, он, к сожалению, пока никак не преодолевается. И в описании я, кстати, кину ссылку на свою группу, где я писал об этом пост, и ссылку на этот подкаст где также рассказывается об этой проблеме. Просто я считаю, что этот вопрос, ну, как минимум, требует какого-то обсуждения. Десятая глава небольшая и посвящена рентгеновскому излучению, или, как они называются на английском, X-rays. Уолтер Левин всю жизнь работает в сфере рентгеновской астрономии, и дальше будет понятно, что это такое. Свет — это электромагнитное излучение, которое мы видим. Рентгеновские лучи — это тоже электромагнитное излучение, но для нас оно невидимо. Про рентгеновские лучи мы знаем из-за приемов врача, где нам делают рентгеновский снимок каких-то частей тела. Это все возможно потому, что кости поглощают это излучение сильнее, чем наши мягкие ткани. И с одной стороны у нас действует излучение, а с другой стоит детектор, который ловит это излучение, и на этом основании создается снимок из темных и ну и более светлых областей. В чем опасность? Рентгеновское излучение очень плохо влияет на здоровье. И то же Солнце, оно постоянно излучает свою энергию, и только половина на самом деле из нее это видимый свет. Другая половина это всякие виды излучения, которые опасны для нас. Но наше счастье, атмосфера очень хорошо поглощает их. В общем-то это и есть то, чем занимается автор книги, рентгеновской астрономии, то есть поиском рентгеновских лучей в космосе. В следующих нескольких главах автор рассказывает о своих открытиях и наблюдениях, опыте работы в этой сфере. Но я не буду, опять же, заострять на это внимание, хотя этому посвящена ну, такая ну, даже нормальная часть книги. Я еще в первой части подкаста сказал, что все, что касается биографии ученого, я опущу. Все это можно прочитать самостоятельно и не играет особой роли в сегодняшнем рассказе. В последующих главах Уолтер Левин переключается на космос и рассказывает про несколько космических объектов. Первое — это нейтронные звезды. Автор много восхищается ими, и неудивительно. Это довольно интересные объекты, особенно интересны именно профессору тем, что, по сути, именно они являются мощным источником рентгеновских излучений в космосе. Давайте постараемся разобраться, что такое нейтронные звезды. Итак, обычные звезды — это космические объекты, которые излучают много-много энергии, и, например, это наше Солнце. Именно такая обычная звезда состоит из газа, ну, на... 75% где-то э, из водорода, и почти четверть — это гелий. Ну, там еще пара процентов — это некоторые тяжелые вещества. Наиболее тяжелые вещества, э, то есть в этом случае гелий и еще пара процентов других веществ, они будут образовывать ядро в звезде. У ядра... Настолько огромная масса, что силы гравитации не только сжимают, они и разогревают ядро до сверхвысоких температур. Благодаря термоядерным реакциям в ядре звезды, звезда и будет являться источником тепла и света. Внешние слои и занимаются передачей этой энергии, созданной ядром. Хорошо, с обычными звездами мы разобрались. Что такое нейтронная звезда? На самом деле нейтронная звезда рождается из такой же обычной звезды, как и наше Солнце. Правда, масса такой звезды должна быть как минимум раз в 8 больше, чем у Солнца. В таком случае давление, оказываемое всей этой огромной массой в ядре, будет просто несбалансировано. Кстати, про давление можно послушать в предыдущем подкасте, чтобы понимать, о чем сейчас я говорю. Вот. Но продолжим. То есть есть давление с внешней стороны, то есть вот вся эта огромная масса, она давит на ядро. И есть давление внутреннее, которое возникает из-за термоядерных реакций в ядре. То есть оно уже направлено наружу, оно противодействует вот этому внешнему, которое стремится сжать ядро подействуем огромной массы. В результате вот этот эффект достигнет своего максимума, когда жизнь звезды будет подходить к самому-самому концу, и тогда ядро под действием такого огромного давления оно просто сожмется. И под воздействием колоссальных температур это приведет к так называемой вспышке сверхновой, которая будет направлена наружу. А, собственно, это и сформировалась нейтронная звезда. Теперь все, что пыталось сжать звезду, отскочит и отправится ударной волной в обратную сторону. В результате все внешние слои а, будут отброшены в космос и останется просто ядро, которое обладает массой больше, чем у нашего Солнца, но при этом оно будет иметь диаметр всего ну, километров двадцать. Это значит, что ее плотность будет, ну, просто огромная, и, ну, может быть, вы даже слышали, что чайная ложка такого вещества будет весить около 100 миллионов тонн. Звезда будет называться нейтронной именно потому, что в ней протоны-электроны и будут объединяться в нейтроны. И вот такие нейтронные звезды очень быстро вращаются и имеют сильные магнитные поля, и поэтому излучают электромагнитное излучение, одним из видов которого и будет наша рентгеновская. Из-за вращения такое излучение будет пульсирующим, из-за чего такие звезды также могут называть пульсарами. Это, собственно, про нейтронные звезды. А теперь я расскажу еще про черные дыры, пока мы с вами не ушли далеко от этой темы, потому что образование черных дыр очень плотно связано с образованием нейтронных звезд. Я уже сказал, что в конце жизненного пути звезда под действием давления своей массы сжимается, и что тогда получается нейтронная звезда. Но на самом деле это может и не произойти. Ведь если масса будет слишком-слишком огромной, внешне вот это, то э, ее давление будет настолько велико, что даже появившееся противодействующее этому давлению, оно просто не сможет противостоять этой колоссальной массе. Именно тогда появится черная дыра. Э, то есть под воздействием того, что звезда, по сути, сожмет сама себя своей собственной массой. Многие знают, что вот в центре нашей галактики Млечный Путь находится огромная, ну так называемая, сверхмассивная черная дыра. И на самом деле представление о том, что такая черная дыра поглощает все, что находится в пределах ее досягаемости, это ну, абсолютное заблуждение, потому что на самом деле черная дыра не перестала быть, ну, по сути, звездой. А мы знаем, что вокруг звезды и вращаются небесные тела. Так и происходит с черной дырой. Все звезды вокруг просто вращаются вокруг нее. Иначе бы эта черная дыра просто засосала бы уже все давно вокруг. Но такой ничем не подкрепленный слух очень распространен. Ну, я в принципе и сам не знал об этом, пока не прочитал эту книгу. Ведь черная дыра просто выглядит на всех картинках и видеороликах очень-очень грозно. Распространен и другой миф насчет большого адронного коллайдера. Многие журналисты в свое время писали, что ну, он может реально создать черную дыру. Профессор Уолтер Левин, книгу которого мы и читаем, вот так ответил на этот вопрос. Может ли большой дронный коллайдер создать черную дыру? Предположим, что тамошние ученые действительно случайно создали бы черную дыру. Начала бы она пожирать Землю? Мы можем без особого труда ответить на этот вопрос. Если предположить, что вся энергия от столкновения пучков протонов, а именно этим и занимаются в коллайдере ученые, пойдет на создание черной дыры, то с помощью расчетов мы знаем, что она будет иметь массу 2 на 10 минус 20 степени граммов. То есть очень-очень-очень маленькую. И многочисленные команды физиков и других ученых проанализировали гору литературы и пришли к выводу, что нам с вами просто не о чем беспокоиться. Во-первых, сам сценарий получения такого количества энергии для создания этих дыр существует только лишь на бумаге. А во-вторых, Стивен Хокинг показал, что черные дыры могут испаряться, причем чем меньше ее масса, тем быстрее она испарится. Черная дыра массой в 30 солнц в теории Стивена Хокинга испарится за 10 в 71 степени лет. Соответственно, черная дыра с такой массой, как мы получили, испарилась бы за 10 минус 39 степени секунд, то есть за крайне-крайне-крайне малое время. Так что у нас действительно нет ни малейших причин беспокоиться о черных микродырах с той крошечной массой, которая может создать коллайдер. И теперь хочу подвести итоги. На мой взгляд, книга интересная и явно не похожа ни на что, что я читал до этого. Вообще... Приятно, что профессор Уолтер Левин потратил свое время и постарался донести такую информацию в своей книжке. Так он еще и подал ее в довольно приемлемом виде. Из минусов у книги ну, очень неровная структура, из-за чего сложность при ее прочтении постоянно скачет. Вот он рассказывает о каких-то базовых понятиях, ржевывает на пальцах, а в следующей главе он уже не заботится о понятности и говорит хоть ну и явно не техническим языком, но все-таки довольно сложным. Из-за чего книгу я советую к прочтению, но к прочтению не всех глав. Советую с первой по восьмой, так, десятая была интересно еще, девятая неоднородная, какая-то такая странная. А вот затем последняя треть книги, то есть с одиннадцатой по пятнадцатую главу, вам вообще может и не понравиться, так как, по крайней мере, это было со мной, когда я ездил в метро, я читал и часто ловил себя на этой мысли. Спасибо за то, что прослушали этот подкаст до конца. Материал был реально довольно сложный. И думаю, его будет полезно переслушивать. Так как только в таком случае знания могут осесть, ну и утрамбоваться в вашей голове. Спасибо всем, кто подписался на подкаст на различных платформах. На Яндексе, Apple Music, Google подкастах. Спасибо тем, кто вступил в группу ВК, слушал его вот там. Всем тем, кто прочитал пост на Пикабу. Всем огромное спасибо. Видео я пока что, правда, так и не выпустил. Но я пока просто отложил эту задачу в долгий ящик, буду постепенно этим заниматься. Соответственно, я остался доволен проделанной работой по подкасту и реакцией, поэтому это будет лишь первая книга, а следующая книга и ее разбор будет ждать вас уже через несколько недель. Я ее выбрал, правда, не знаю, насколько выпусков я ее разобью, но точно не в один, там реально много интересного материала. А пока я отправляюсь читать, всем удачи и пока!